0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid. Voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Matt de Vaan. Matt de Vaan is uh, auteur van het boek Valley op de werkvloer. Politieke lessen voor managers. Um, Matt en ik kennen elkaar omdat we allebei zijn verbonden aan Van der Bunt, adviseurs. Matt is cultureel antropoloog en socioloog.
1: Zeg je dat deftig? Simon? Ja,
0: had verschillende managementfuncties en is nu organisatieadviseur. Gepromoveerd op onderzoek naar de rol van de politieke organisatiedimensie. Uh, nou ja, dus uh, ja, een, een hele mond vol. Dat is het. En uh, van harte welkom.
1: Dank je wel, Simon. Ja. ja.
0: En vandaag gaan we het onder andere hebben over jouw boek, wat net is verschenen. Zeker. Met een mooie vos op de voorkant. He, een soort sluwe vos. Juist. En een rat. Juist.
1: Een klein, al... klein ratje. Een klein ratje, precies.
0: Ja. Um, nou ja, en wat, wat de belangrijkste lessen die verstopt zitten in dit boek. En hoe je omgaat met macht. Ja. En je soms ook onmachtig voelt. Zeker. In dat, uh, in dat spel. En uh, nou, we hebben het natuurlijk ook gewoon over... Uh, over jou en uh, over je leven. En je hebt natuurlijk ook muziek meegenomen.
1: Zeker. Dus dat uh,
0: vormt, zoals altijd in Outcast, uh, de ruggengraat van het gesprek. Oké. Okay. En um, nou om maar meteen met de deur in huis te vallen. Machiavelli op de werkvloer. De titel van het boek suggereert alsof het over de filosoof uh, Machiavelli uitgebreid gaat. Maar je hebt het anders ingestoken. Dus er zit. Het uh, komt ja. wel terloops terug. Maar. Uh,
1: ja, dat komt ik bedoel, die ervaring zul je zelf ook wel hebben, denk ik... als schrijver van uh, boeken. Zo'n titel moet natuurlijk iets doen... Hè, bij degene die uh, dat ziet liggen in een boekwinkel of op een webshop of zo. Dus ik heb eigenlijk die titel daarom gekozen. Hè. Als je Machiavelli hoort, dan denk je eigenlijk onmiddellijk aan macht. Uh, vaak wel in de beetje negatieve zin. Machiavellistisch gedrag, dat, dat is niet altijd, altijd het mooiste gedrag dat er is. Maar je denkt aan macht... En daarom heb ik eigenlijk die, die titel gekozen. Machiavelli op de werkvloer. En dan denken mensen, oh ja, werkvloer, ik werk. Zal dat ook iets met macht te maken hebben? Nou, en dan ga je lezen. Ja.
0: En veel mensen hebben ook een bepaalde uh, nou, associatie met Machiavelli. Hè? Ja, ook door het boek De Vorst of De Heer, wordt het natuurlijk Zeker. ook wel eens genoemd. Zeker. Maar eigenlijk, want ik zat me een beetje weer te verdiepen in hem. Hè? Hij was diplomaat, filosoof, uh, militair stratege, historicus, dichter, Zeker. toneelschrijver. Um, eigenlijk had hij zelf beperkt macht. Hij had vooral heel veel kennis en inzicht. En zijn lot was ook dat hij vond dat Florence... de, de, stad, van, of ja, de stad waar hij verliefd op was en ook woonde. En ook Italië... Um, ja dat ze meer moesten doen om, om hun eigen autonomie te verdedigen... Hè, tegenover buitenlandse uh, heersers of invallers.
1: Ik kan het niet beter zeggen, Simon. Nee, maar nee, je, nee je maar vat dat valt het ik, heel goed samen. Maar ja. ik
0: denk, vaak associeer je hem met ja. de lelijkheid of ja, de scherpheid ja, ja, van ja. macht. Terwijl hij legde het juist
1: bloot. Ja, zeker. Hij legde het bloot hoe het werkte. Hè, dus tussen heersers en onderdanen en omgekeerd. Dat legde hij bloot door zijn jarenlange ervaring... Maar hij was eigenlijk ook wel een strijder... voor die vrijheid van de Republiek Florence. Hè? En ja. ook vooral ook voor de burgers dus die daar wonen. Want de Republiek wordt gemaakt door die burgers. Ja. En daar zette die zich voor in. Dus in die zin... En hij is ook... ja, Hoe machtig was hij nou? Um, ja, je zou ook kunnen zeggen... Uiteindelijk heeft hij wel ontzettend veel invloed gehad. Want 500 jaar nadat de heerser geschreven is... lezen mensen het nog steeds als een goed boek. Hè? Ja. Dus in die zin heeft hij wel wat teweeg gebracht. Maar hij is arm en berooid gestorven. En zijn kinderen waren heel erg uh, ja, teleurgesteld eigenlijk... door het feit dat papa nauwelijks meer iets uh, achterliet aan, uh, aan, aan zijn... Aan centjes. Ja. Ja. Dus, en aan uh, macht. En dan macht dus, ja, precies. <lacht>
0: en zijn boek kwam ook uit na zijn dood.
1: Uh, dat dacht ik wel, ja. Ja, 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 is ja, ja Na ja, zijn dood. Precies, en toen ja. kreeg
0: het pas bekendheid. Ja, exact. En hij was vooral voorstander ervan... Als, als prins of als kroonprins of als nieuwe heerser. van wees niet te zacht, wees niet te mild... maar handel vanuit het algemene belang.
1: Ja, exact. Dus exact. Een, uh, ja. Ja.
0: Hey, en, en, en als je even kort samenvat... Ja, waarom moeten mensen dan jouw boek lezen? Want het gaat niet zozeer over Machiavelli. Dus wat, wat levert het boek je op?
1: Nou ja, eigenlijk uh, het, het gaat het natuurlijk wel om dat macht in alle relaties tussen mensen zit. Of dat nou in je gezin is of hoe je ook woont of samenwoont of in je vriendenkring. Of, uh, daar waar mensen samenwonen hebben we te maken met macht. En dat speelt zich dus ook af uh, op de werkvloer. En dan is het punt dat ik denk... Uh, ik wil niet zeggen dat we allemaal brave burgers zijn, maar dat heel veel mensen die... Op de werkvloer draaien ze toch keurig mee. In de regels en de afspraken die de baas van jou vergt, als het ja. ware. En dat is ook prima. Maar aan de andere kant is er ook een werkelijkheid op die, op die werkvloer, op je werk die daaronder ligt. En daar spelen zich de machtsprocessen af. Die zijn er. En mijn boek, ik wil echt met mijn boek zeggen: van, let daar op. Houd dat in de gaten. Weet dat er. Naast al die formele kanten van je werk, ook nog een informele kant ja, in is. In de coulissen. Ja. Ja. In de coulissen, ja. In de coulissen, in de wandelgangen. Backstage. Achter de schermen. Ja, dat, ja, die hele wereld. Eigenlijk zou je kunnen zeggen: is dat misschien wel het belangrijkste wat er in het boek zou moeten zitten. wat ik hoop over te brengen. Dat je oog hebt voor die wereld achter die gordijnen. Ja. En dat je het gaat gebruiken. Nee, daarom.
0: Want je, je, je kunt het vaak weer duiden als een slangenkuil. Ja. Euh, achter de ellebogen. Ja. Euh, een, een vinnig spel wat er dan wordt gespeeld. Terwijl jij, kijkt er in je boek, vind ik, heel waarderend naar. Heel kwalificerend ja. naar. Het ja. is part of life, it's part of the business. Exactly. Dus uh, je boek is volgens mij ook is opgedeeld in drie uh, delen. Ja. Hè, de, de, uh, het speelveld, het speelveld ja. de speler en het spel.
1: Exact, exact. Ja. Dus, uh, ja, dat maar er zit natuurlijk ook wel... Um, helemaal aan het eind van het boek besteed ik ook al aandacht in een hoofdstuk aan ethiek. Ja. Want hoe je het ook rent of verkeerd, er zitten natuurlijk ook zwarte kanten aan. Het ja. geestige van macht is er ook wel. Ja. Maar het is maar een klein deel. Het ja. grootste deel, vind ik, van macht is... Het, het, het kan je tot voordeel strekken, persoonlijk. Maar niet alleen... Het, het, is ook niet, het gaat ook niet om macht van, uh, van enkel het eigen belang. Weet je al? Uh, het eigen belang is als je, op, op je werk ook een functioneel belang. Dus wat wil jij voor je team voor ja. elkaar krijgen of voor je organisatie? En ook ja. dan is macht en het politieke spel uitermate belangrijk. Ja,
0: om dat belang uh, eer te kunnen aandoen. Ja, ja. ja.
1: ja. en het dus op, op vergadertafels te kunnen verzilveren. Hè? Want dat probeer ik ook duidelijk te maken. Heel veel mensen die hebben toch een, zeg maar, de neiging om te denken... dat tijdens vergaderingen, projectvergaderingen, MT's of wat dan ook... dat daar de beslissingen vallen die dat doen. Maar in wezen vallen de beslissingen die dat doen... Juist in die wandelgangen. Dus ja. voor die vergadering en daarna. Ja. Dus die gelaagde kijk op de werkelijkheid uh, waar je in werkt iedere dag. Dat is denk ik wel heel ja. belangrijk.
0: En Misschien hoort de luisteraar het. Maar ik heb ook een sluwe vos thuis. Dat is mijn... Uh uberale hond van acht maanden. En die hoort dan mijn stem en die denkt, nou, ik blaf af en toe mee. Precies. <laughs> Uit precies, de colise. Precies,
1: precies. Maar jij gaat het niet toegeven, denk ik. Nee, zeker niet. Ik
0: laat me niet verleiden. Ook zij probeert macht in te zetten. Juist,
1: heel goed. Van uh, ja. uh,
0: eens kijken of ik mijn baas zover krijg. Ja,
1: exact. Nee,
0: en dan, ja. uh, dat laat ik zeker niet gebeuren. Nee. Maar het uh, past wel mooi bij de, de vos en de rat op de voorkant.
1: Ja, precies. Hey,
0: en uh, je boek begint met het speelveld. En als ik ook een brug maak naar jouw persoonlijke leven. Ja. Hoe zag jouw eerste speelveld eruit? Waar je als speler in terechtkwam? In deze ja. wereld.
1: Het was in ieder geval een speelveld dat in het zuidelijk deel van Nederland lag. Dus het beweegt zich al richting het Mediterrane, zal ik maar zeggen. Ja. Dat is op zich ook wel interessant. Hè? Dus, dus laten we zeggen, de, de volkscultuur maakt ook wel heel erg uit... hoe je met macht omgaat. Hè? Ja. Dus ik ben geboren in Limburg. Dus laten we zeggen... Om even de, meer de kwade kant van macht te zien, of althans in het perspectief van veel mensen. In de provincie van Jos van Rij, hè, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Waar dus, laten we zeggen, dienst en wederdienst uh, ja, eigenlijk heel normaal is. Hè. Ja.
0: En Dat, het ethische af en toe wordt overschreden. Ja,
1: daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ja. da daar is vaak dan de discussie over. Kan ja. van wat kan is dit tegen? eigenlijk is wel? Dit ja, kan dit wel. Ja waar je ook zou kunnen verdedigen dat het idee van dienst en wederdienst juist samenbindend werkte. Ja, ja.
0: Dus dat er het... zit ook een functionele kant ja,
1: aan. Ja, de cohesie in het sociale verband versterkt. Hè? Dus ja. je zou ook kunnen zeggen, nou daar in Limburg doen ze het helemaal niet zo gek hè? Nee. om het zo te regelen. Ja. Maar dat is dus mijn, um, mijn geboortegrond. Ja. Daar heb ik ongeveer twaalf jaar van mijn leven gewoond. En, um, ja, daarna ben ik daar eigenlijk naar een hele andere wereld gegaan. Ik ben opgegroeid daarna in een kostschool. Dus ik ben eigenlijk gegaan van een, um, ja, van een open eerste twaalf jaar van mijn leven... naar een gesloten, gesloten total institutions. Dat, dat soort uh, termen komen dan op. He? Dus een sociaal verband wat gewoon binnen de muren Benauwlend. van een kostschool. Ja. Ja. Ja.
0: En wat was de reden daarvoor?
1: Was nou, je zo lastig
0: thuis of was nee, er meer een praktische nee, reden? Nee,
1: dat, dat had wel te maken, ook wel met, uh, met Limburg. Dat had te maken met uh, mijn katholieke oorsprong... Um, ik zat op een lagere school. En dat was een zogenaamde broederschool. Dus daar stond een, uh, een leraar voor de klas in een habijt en een wit boordje, Dus uit dat hele katholieke volksdeel. Uh, ja, daar, daar ging ik op school en daar zat ik. En um, het is ook wel zo dat denk ik later, toen ik dat ging analyseren, dacht ik van... ja, het zal ook wel iets te maken hebben met, gehad met mijn thuissituatie. Hè? Dus de, je moet je eigenlijk voorstellen op zo'n broederschool... dus dan staat er een geestelijke voor de klas, een katholieke een geestelijke. En dat was in de tijd van de missie en de missionarissen. Um, dus zo'n zo zo docent, zo'n broeder, kon fantastische verhalen vertellen over Afrika... en over Zuid-Amerika en waar al die missionarissen aan het werk waren... Verder stond er altijd een harmonium in zo'n klas... waar prachtige liederen werden gezongen... onder begeleiding van de, de broeder, zal ik maar zeggen. En als kind ga je dat dan toch, denk ik, enigszins romantiseren.
0: Zeker weten. En
1: als het dan thuis eens uh, een keer niet zo vlot... dan denk je van, nou, dat is misschien best een mooie wereld waar ik naartoe wil. Ja. En dat is eigenlijk, als je het zou analyseren... denk ik wel een van de soort krachten geweest waardoor ik dat zelf wilde. Ik wil graag uh, ook broeder worden of zo. Ja. Dat soort uh, gebroedelijk processen. de wereld ingaan. Gebroederlijk de wereld ingaan, <laughs> ja precies. Maar ik had het over zo snel in de gaten... dat dat toch niet mijn toekomst zou worden. Nee. Maar dat is wel iets verleidelijks. Ja, nou ja, en de, nou ja, verleidelijks. Het heeft ook wel, het, wat ook wel interessant is... ik zat daar natuurlijk eigenlijk niet in de beste periode van mijn leven. Hè, tijdens de pubertijd. Je ja. dus zit je in zo'n gesloten... Uh, Op zoek naar
0: je identiteit. Ja,
1: dat is natuurlijk best uh, lastig, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus, wat ik daar wel geleerd heb, is, is overleven in zo'n situatie. Want daar moet je ook.
0: Macht inzetten. Ja, ook het spel dat denk spelen. ik wel. Ik denk dat wat ik onbewust toen
1: dan? Ja, hoe je toch um, door, ja, ik, ik zeg dan nu coalities sluiten, maar bepaalde verbindingen maken met medestudenten of met bepaalde broeders om dingen voor elkaar te krijgen. Ja, ik denk dat ik dat gewoon toen al deed ja. om, te, om, te, om te overleven. Ja. En dan zoek je naar wegen hoe je ja. met anderen, anderen kunt beïnvloeden... of anderen ja. in jouw kamp trekken, coalities zou ik nu ja. dus zeggen, hè, ja. krijgen. Dus, dus ik heb het nooit, het is dat we het er nu over hebben... ik heb het nooit echt zo geanalyseerd, maar als ik dat zou doen... dat zou wel interessant zijn, hoor. Ja. Gewoon eens te kijken, ik heb nog wel oude brieven uit die tijd. Wat zie ik daarin? Misschien
2: ja.
1: was ik toen ook al politiek bezig hè, ja. als kind...
0: Nou ja, een van de rode draden zo in Outcast is wel... Ja, you, you teach best what you need most. Ja. Uh, dan wel, je bent natuurlijk, net zoals jou, jou... het eerste deel van je boek gaat over het speelveld. En dit is een persoonlijk speelveld ja. waar je in bent beland. Ja. En daarin ja. heb je ook al een bepaald ambacht geleerd. Ook een bepaald spel Zeker. geleerd. Dus Zeker. Je was er speler in.
1: Ja. Nou ja, dat denk ik ook wel hoor. Ik denk ook wel dat, dat zeg maar, hoe je je ontwikkeld hebt gedurende je hele leven, dat het ook wel je keuzes laten bepaalt. Hè? Dus ja. bijvoorbeeld mijn promotieonderzoek over het politieke spel op de werkvloer heeft natuurlijk ook heel veel te maken met hoe ik ja. in de loop van al die jaren gegroeid ben. Ja, ja zeker wel.
0: En hey, in, in je jonge jaren, om ook een brug te slaan met een ander soort spel, uh, het gitaarspel ja. Want uh, in die eerste twaalf jaar van je leven ben je ook met een gitaar... dan wel met klassieke muziek in aanraking gekomen.
1: Zeker. Dus ik wellicht
0: was... dat je dat ook even kunt gebruiken... als een soort intro naar het eerste nummer van de dag. En wat ja. dat voor je betekent.
1: Nou, de, de, de gitaar was toen ik zeven was wel een instrument... Wat, wat mij ontzettend aantrok. Ik weet niet precies hoe dat kwam. Waarschijnlijk, hè, het was de begintijd van de Beatles en de Stones... dus het zal wel daar iets mee te maken hebben... Maar mijn ouders zeiden van, nou ja, als jij dan gitaar wil leren, jongen... dan willen we best een leraar hier laten komen die jouw les geeft. Maar dan moet het wel goed zijn. Dus dan graag klassiek gitaar. En daarmee ben ik begonnen toen ik zeven was.
0: Ja. En we gaan luisteren naar?
1: We gaan luisteren naar een uh, compositie van Leo Brouwer. En dat vertaalt in het Nederlands een dag in november...
0: in november. Zeker. En, en wat betekent dit dan, als je er zo naar luistert, in die tijd van je leven?
1: Nou, um, ik, ja, ik was natuurlijk hartstikke jong toen, toen ik zeven was. En um, Volgens mij had ik dat toen ook al wel, het zat al wel in me, een soort van discipline. Van, nou ja, als als ik dan die gitaars krijg, dan moet ik het ook goed doen. Hè? Dus iedere dag een half uur studeren en zo.
0: Dat was gedisciplineerd.
1: Ja, gedisciplineerd. En dat heb ik, ik denk volgens mij, een jaar of vier, vijf volgehouden. Toen was ik een jaar of tien, elf, twaalf. Maar toen was toch uh, de drang van de Stones en de Beatles groter. En toen ging ik geleidelijk aan over en ging in een bandje spelen. Basgitaar en zo. Met versterkers een beetje in de buurt. Ook op de kostschool? Nee, toen zat ik nog niet op de kostschool. Dus okay. daar heb ik het over. Toen was ik, uh, ja, een jaar of elf, twaalf, denk ik. En na de kostschool heb ik dat ook gedaan. Want op de kostschool, nu je dat zo vraagt... Volgens mij was er, er was weinig van... Uh... Muziek? Nee. Wat we wel deden was knutselen en dat soort dingen. Weet je, allemaal ja, muziek. Maar, beetje braaf. Beetje, ja. Ja. beetje ja. braaf, ja. Beetje katholiek braaf. Wel katholieken niet altijd braaf zijn, maar daar was ik nee. kennelijk wel braaf. Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Dus toen na de kostschool heb je, ben je weer verder gegaan ja, met muziek. Met, en met in bandjes, bandjes
1: en zo. Ja, en toen ging ik studeren werd het weer wat minder. En zo. En nu, maar nu, nu ben ik weer sinds een jaar of vijf, zes, zo'n beetje echt les aan het nemen. Eerst weer begonnen met bluesgitaar, toen jazzgitaar... en nu weer klassiek. En dit nummer, wat je nu hoort ben ik op dit moment aan het instuderen.
0: Aha, dat kijk. is een
1: lastig nummer. Ja. Het lijkt makkelijk, maar het is ontzettend lastig. Ja,
0: dus je had eigenlijk je gitaar gewoon mee Ja, nemen. maar ik
1: denk, ik <laughs> vertel dat niet tegen Simon. Want anders...
0: <laughs> ik heb hier als eerder de directeur van de Kringloopwinkel gehad. En uh, die uh, ook erg gek op uh, muziek. En die, uh, nou, oh, die ja. heeft toen zelf zijn gitaar
1: meegenomen. Nou, heel goed. Heel goed.
0: Heet, uh, niet alle nummers zelf gespeeld, maar wel uh, een keertje. Het is ja. toch leuk als
1: je ja, Kun uh, kunt precies, spelen. Precies.
0: precies. Uh, dus zo leerde je de gitaar bespelen. Ja. En, en um, vervolgens ben je in, in een vak gerold. Ja. Dus ja, je heet dan cultureel antropoloog en socioloog. Ja. Dus dat, dat sociale veld sprak je al meteen aan. En ook nou ja. Alle...
1: ja, ik denk het wel. Die, die, de, 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 ik vertelde zojuist over um, die, uh, die broederschool, hè, dat missionarische werk... En ik ben natuurlijk, of ik ben natuurlijk, dat vertelde ik geloof ik al, culturele antropologie, of ja. jij zei het bij de intro. Ja. Culturele antropologie gaan studeren. En dat, daar zit natuurlijk ook wel een beetje een lijn in. Hè? Dus van toch het zoeken naar hè, de wereld is groter dan Nederland. Dat zit erin. Hè? Van verder kijken dan alleen uh, dat kleine gezinnetje of de kleine wereld van Nederland. Maar ja. wat, wat mondialere blik op ja. onze werkelijkheid. Dat is één. Maar twee, wat er bij mij ook al in zit, denk ik, is een soort. Ik wil mezelf geen missionaris noemen, bepaald niet. Maar toch wel uh, het goede doen en helpen om het goede voor elkaar te krijgen. Dat zit er ook wel in. Ja. En zo'n richting van antropologie en later dan sociologie meer. Uh, dat heeft daar ook wel mee te maken. Andere culturen kennen. Um, ja, we noemden dat in de tijd ook uh, uh, zeg maar onderontwikkelde gebieden. Hè? Dus, dus helpen om de ontwikkeling in Afrika en Zuid-Amerika te bevorderen. Ja, dat zijn toch wel drivers geweest, denk ik. Ja. drijfveren om uh, dat te gaan studeren. Ja. Ja. En je hebt
0: verschillende rollen ook vervuld. Dus je bent leidinggevende ook geweest, ja. manager geweest. Ja. Um, en nu ben je eigenlijk weer actief in de rol van adviseur. Daar ben je volgens mij alweer een tijd.
1: Ja, best lang nu, denk ik. Ja, of dik twintig jaar ongeveer. Ja. Ik heb zo'n beetje, als je naar mijn loopbaan kijkt... een jaar of vijftien ruwweg in een organisatie... of diverse organisaties gewerkt. Ja. Bij de Consumentenbond onder andere en Bij Radio Nederland Wereld maar echt in de functies. He, dus ook de manager geweest. Ja. Pas
0: weer mooi bij uh, de wereld die je dan interesseert.
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. ja, precies. Ja. Dus um, nee, dat, dat, dat vak van, of ver, ja, het is wel een soort vak, denk ik, van, van uh, manager zijn, leidinggever zijn, dat heb ik ook uh, aan de lijf ondervonden. Nou, en ook op beide oevers hmm. gestaan. Ja.
0: ja. Veel mensen blijven natuurlijk aan één oever staan, als coach, als adviseur, ja. als begeleider. Ja. Of uh, soms aan de andere oever als, uh, nou, als leidinggevende. Precies. Dus dat is wel bijzonder dat je aan beide werelden hebt geroken en dat in je, je vingers hebt geprobeerd ja. te krijgen.
1: Ja. En waarbij ik dus merkte dat ik eigenlijk op deze oever... waar ik nu sta, beter tot mijn recht kom. Want? Ik, nou, ik merk wel... Ik denk, ik zou nu, als ik er nu op terug zou kijken... ik ben nooit een geweldige manager of leidinggevende geweest. Ik heb het wel <lacht> ja. gedaan. En hoe weet maar, je dat? Krijg nou, je dat soort feedback ook dan? Dat nou, <lacht> <lacht> is het meer je eigen kritische blik? Het, nou ja, het, het, het viel mij ook niet uh, altijd mee iedere dag... om dat goed te doen, weet ja. je wel. het denken van... Uh, wat ging je
0: dan lastig af?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld beslissingen nemen. Ik ben wel iemand die alles drie keer omdraait. herkoudt, nog eens een keer kouden. Ja. Denken van, hm, de smaken ze anders, moet een beetje bijsturen. En denken, wat vinden zij eigenlijk? Zo'n soort, zo soort type leidinggevende ben
0: Dus had jou goed kunnen adviseren. Zeker.
1: maar die, ja, Want die, die hadden...
0: irriteerde zich uh, mateloos aan het besluiteloze
1: bestuur ja. in ja. Florence.
0: Zeker. Dat die dag bouw nou een eigen leger op. Zeker. En anders doe ik het wel.
1: Maar ja, kan... maar hij zat ook niet in het bestuur. Hè? Dus Machiavelli nee. was ook wel een, een, een bystander, of hoe zou je het kunnen zeggen? Ja. Ja, iemand die langs de, langs de macht liep. Ja. En uh, dat, ja, zo zie ik mezelf ook wel. Hè? Dat, ja. Ik bedoel, ja, je zou kunnen zeggen, tegenwoordig zou je zeggen, nou Matt, misschien was je best een aardige leidinggevende, namelijk een coach voor je medewerkers. Maar ik zag toch wel ook de kanten waar ik denk, nou, het is niet echt iets voor mij.
0: Dus in die zin, uh, Machiavelli. En jouw voornaam heet Mat. <laughs> Daar zit iets van uh, ja, overlap in. Ja,
1: die M in ieder geval en die ja, A ook nog ja, wel. Zeker, ja, zeker, zeker. <laughs> ja, 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 zeker. Nee, ja. Dus je
0: zegt eigenlijk op de oefen waar ik nu sta... voel ik me vertrouwder, voel ik me ja. zekerder. Ja. Dan ja. haal ik meer lol uit.
1: Ja, dat past beter bij mij, denk ik. Ja. Ja. Ja.
0: Dus het kunnen beschouwen en kunnen spiegelen. Ja,
1: ik ben echt wel een beschouwend onderzoekend mannetje, weet je ja. wel. En, uh, ja, dus ik zal eerder tegen jou zeggen, nou, wat zullen we doen... Dan dat ik zou zeggen, nou, laten we niet nu dit dat nummer in Ja, ja, ja. ja, ja. ja, dus, uh, ja. ja ik zou stuurde ik. jou ook die vier nummers. Hè, en dat, en dus je vroeg eigenlijk om drie nummers. Ja. Maar ik denk, doe er vier. Ja. En dan staat er bij dat vierde app ik jou iets van... Nou, misschien, eh, kijk maar wat je ermee kan doen. Ja. Hè, weet je al? Ja, ja. ja dus ja, dat dus is een dan... beetje uh, hoe ik in elkaar zit. Ja, ja.
0: dat je meerdere opties... en uh, ja. nou, dat hele begrenzende... en dan uh, daar meteen een klap op geven. Nou, nee. deze drie zijn er dan. Ja dan bouw je toch nog wat uh, twijfel in.
1: Nou ja, dat, dat komt eigenlijk ook wel simon, Want dat zit toch ook wel een beetje in het boek... als een soort um, fundament. Um, kijk, ja, met een mooi woord... Uh, dit is geschreven door een postmodernist. Hè? Dus ik zie mezelf ook als een postmodernist. Niet als een modernist. Hè? Van, die zegt van, de wereld zit zo in elkaar. Dit is de werkelijkheid en dat is de waarheid. Maar ja. iemand die altijd twijfelt, of twijfelt is een beetje een negatief geladen begrip... maar ja. die in ieder geval denkt van nou... Meer zijn... waarheden naast ja, elkaar ligt. Ja, Je kan het ook zo bekijken, misschien is dit wel de waarheid. Hè? Ja. Dus ja. niets is zeker. En... Het niet vast willen zetten. Ja, het niet vast willen pinnen, dat, ja, dat, dat past wel bij mij. En dat ja. zit ook in dit boek eigenlijk. Hè? Want je, het is ook geen traditioneel management boek... in de zin dat het een boek is met lijstjes die je kan afvinken. Nee. Of, het hè... leest als
0: een doorvrocht boek. Dus er zit ja. veel... Um, inhoudelijke uh, theorie in, ja. ook reflectie in. Elk ja. hoofdstuk eindigt wel met uh, uh, ja. nou hierop kun je Op. nog even knagen of kraken. Ja. Weet je, ik weet niet welke taal je eraan ja. geeft, maar in ieder geval... Verder graven. ik ja, ook eens. Ja, Ja.
1: Ja, dat um, zit eigenlijk in diezelfde lijn, hè, die ja. ik zelf ook ben. Van, nou ja. ja, er is vast nog wel iets... Iets verder ja. af te pellen. Ja, 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 ja. nou, dat
0: ja. past ook wel weer mooi bij Machiavelli... want die vond het zelf ook interessant om dingen bloot te leggen. Zeker,
1: zeker. En te puzzelen. Zeker. Um, want dat boek De Heerser heeft hij natuurlijk ook geschreven... aan het eind van zijn periode als, als uh, kanselier. Ja. Hij ging de bergen op, ging in een hutje zitten... He, ging beschouwen, bijna letterlijk met van boven naar beneden. Ja, <laughs> nou ja, voilà. Dat is het toch He wel. Ging de berg op met z'n <laughs> ja.
0: kwam naar beneden met z'n tien geboden. <laughs> ja. en, Ma en Machiavelli kwam naar beneden met de vorst.
1: Ja, precies. Of precies, precies.
0: Nou. Hey, en het, het tweede nummer, Mr. President. Dat ja. gaat over machtigen en onmachtigen.
1: Ja, dat gaat dus echt al over um, stevig over de macht...
0: Mr. Um, President. Dat ja, klinkt
1: ook uh, daadkrachtig. Ja. Nou, ik weet niet of jij ook van uh, Randy Newman houdt. Maar ik vind het... Uh, het is een beetje uit mijn tijd, denk ik wel. Um, maar het is een man die geweldige muziek maakt. Uh, en die ook uh, hele sterke teksten schrijft. Die altijd wel een engagement hebben. Hè? Dus die altijd wel te maken hebben met de samenleving om hem heen. En daar schrijft hij heel scherp en verneidig over. En dit gaat echt over um, een soort... Smeekbeden naar de, de hoogste in, in rang in de VS. Let nou eens op je bevolking die in armoede is. En hij heeft dit laatste ook nog gezongen in de richting van de former president, Mr. Trump.
3: I know we
0: De president.
1: have pity on the working man. Ja, ja. ja. ja.
0: En, en maybe you have lied. Maybe you have cheated.
1: Exact. Maybe
0: you have finally lost your mind. Ja. Hoe, hoe heb jij wel eens gecheated? Want ja. ook jij bent een speler in dat machtspel als je als adviseur in een organisatie binnenkomt. Zeker,
1: zeker. Um, ja, ik speel dat spel natuurlijk ook. En um, nou ja, ik denk wel dat ik kan zeggen voor, voor het grootste deel. Keurig en netjes. Hè? En ik vind mezelf ook een, een redelijk beschaafd iemand ja. die het spel netjes speelt.
0: Dus je bent een brave onderdaan.
1: Nou, dat niet helemaal. <laughs> er zit gelukkig ook wel een scherper kantje aan. Of een minder aangenaam kantje. Ik heb natuurlijk ook dingen van ik denk achteraf van nou, oh, een beetje te min. Weet je wel, een beetje te, te laag. Te veel enkel aan mijn, aan mijn eigen belang gedacht ofzo. Dus dat heb ik ook wel meegemaakt in het verleden. En um, ja, dat hoort er ook bij. Ik heb, het, het aardige is dat dat onderzoek wat ik uiteindelijk gedaan heb... wat de basis is voor dit, uh, voor dit boek. Um, daar heb ik twintig managers, twintig leidinggevende. Tien mannen, tien vrouwen een jaar lang gevolgd. Ja, In de een, groep
0: van twintig toch? Ja,
1: een groep van twintig.
0: Die komt uh, regelmatig ja, terug. Ja. Maar een beetje denk aan de Club van
1: Rome. Nou, dat, dat is het niet helemaal. Nee. Maar het waren, het waren uh, twintig uh, ontzettend aardige mensen... die bereid waren om een jaar lang dagboeken bij te houden voor mij... over hun politieke gedrag in de wandelgangen. Ja. Waar tien mannen, tien vrouwen. En dus die hebben heel veel opgeschreven. En um, uh, Sommige van die mannen en vrouwen... schreven in het begin heel netjes. En later, na denk maand of drie... waren we een goede club geworden van twintig. En dan gingen ze openhartiger schrijven. Dus ook over de dingen waar ze niet zo trots op waren. En die, ja, die kwamen naar boven. Die zitten in iedereen. Dat had ik ook. En een van de... Dat beschrijf ik ook wel in het boek. Een van de situaties waardoor dat gebeurt... is vaak als er situaties van conflict en ruzie ontstaan. Hè? Ja. Dus als jij normaal gesproken een vrij hoogstaande moraal hebt... Hè, en je zit in een MT bijvoorbeeld, maar er, er breekt een conflict uit... dan voel je je op een of andere manier geneigd om partij te kiezen... voor de een of de ander. En dan kan het zijn dat je, dat je eigen standaarden toch een beetje verlaat. En denkt denk van, nou, weet je, ik ga ook Een beetje cheaten, flight. ja, 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 ja. ja, ja. 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 It may be so, ja. yes.
0: Ja. ja, dan ga je je knopen tellen
1: ja exact en dan kies exact. je af en
0: toe eieren voor je geld exact ja dan ga je dat soort gedrag ja. dan word je in plaats ja. van die sluwe vos word je een beetje die kleine rat op de voorkant Zeker. van het boek
1: ja maar zolang je later maar tegen iemand kan zeggen sorry of dat had ik eigenlijk niet moeten doen ja dat je het opbiecht ja dat vind ik wel dat hoort er dan ook bij nou, dus dat je als
0: katholiek of... bent goed bekend met Juist. het opbiechten dan is de ziel weer schoon Juist. En dan kunnen we weer verder tien
1: wessie groetjes en dan is het weer oké okay. ja.
0: <laughs> of het soms afkopen ja zoiets. precies wat in is er de... voor nodig om weer samen goed ja, wat
1: moet ik in de collectemand doen?
0: Hè? Ja. Dat is het een beetje. Nou ja. Ja, het is zo. Ja, de, de ergens zit er natuurlijk ook wel een kern van waarheid in. Want in je, in je boek schrijf je ook over winst en verlies. Zeker. Dus het is voortdurend natuurlijk ook wel een onderhandelingsspel met elkaar in de ja. coulissen. Van, uh, ja, hoe, hoe help ik jou
1: en hoe help je ook ja. mij? Ja, maar zeker is het nooit, hè Simon. Dat blijft toch boven die markt hangen. Hè? Dus je kan nog zo'n goede organisatiepoliticus zijn... Dan nog weet je nooit zeker of het lukt. Hè? Dus bijvoorbeeld als je in de coalitie afspreekt van... Uh, doe jij wat voor mij, dan doe ik wat voor jou. Op de volgende MT-vergadering of de teamvergadering dan nog... kan het mislukken. Hè? Dus je, je omdat? Bent... Nou ja, omdat ieder, iemand dan... Hè, de, de, stel dat wij een, een dealtje maken in de wandelgangen... en uh, een, een, een paar dagen later is die MT-vergadering... ondertussen is er bij jou al iets gebeurd. dat Je denkt, nou, ik weet niet of ik dat plan van Matt wel moet gaan steunen... want... Uh, weet ik wie, is naar mij toegekomen. En dat vind ik eigenlijk veel belangrijker... dat ik hem of haar steun ja. of zo. Hè? Ja, dus, um...
0: ja naar nou wie laat je ook je oren
1: hangen. Ja. ja. Nou, het heeft ook wel te maken met... Uh, hoe, hoe, hoe zit je netwerk in elkaar? He? Dus je, um, ik, ik, pleit, ik pleit ook heel erg voor het hebben van werkvriendschappen. He? Dus, me, dus je zou kunnen zeggen... dat zijn je beste bondgenoten. Mensen die door dik en dun... Uh, steunen in alles wat je doet. Ja. Hè? En, die, en dat zijn natuurlijk de mensen waar je echt 100%, nou, laten we zeggen 99,9, to be sure, uh, van op aan kan.
0: Ja, je backbone.
1: Ja, je echt je backbone in, ja. je, in je organisatie. En die moet je wel hebben, gewoon.
0: Dus backstage hebben we ook een backbone nodig. Ja,
1: absoluut, absoluut. Ja. 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 Anders val je
0: om of anders kom je ja. te geïsoleerd uh, ja. te staan... als speler in dat speelveld.
1: Ja. En wat ook heel belangrijk is, denk ik wel... Ik maak in het boek een onderscheid. Het is ook wel goed om daarover na te denken... tussen allianties en coalities. Hè? Allianties zijn wat losser. Ja, dat is wat dat voorbeeld wat je net noemde. Ze ja. dus zeggen, nou, steun je mij, de volgende mtv vergadering En dan zeg jij, ja, zal ik wel doen. Ja. Maar ik weet niet helemaal zeker of het gaat gebeuren. Maar bij coalities is het anders. En dan delen wij een keihard belang, jij en ik. Weet je dan zeggen we zeggen, nou, wij gaan nu echt hiervoor. En als wij dat niet voor elkaar krijgen, dit is echt belangrijk... Sterker nog, we gaan ook een spel bedenken met z'n tweeën. Ja. Als jij nu dit doet, doe ik dat. Hij zo... ja,
0: stemt veel meer met elkaar af. Ja. Ja. We're in it together. Ja. Zoals in de Tweede Kamer je ook voortdurend ziet tussen die partijen. Ja. We zijn een coalitie ja. aan het vormen, ja. We laten elkaar niet zomaar vallen.
1: Precies. We... Maar je gaat nog een stap verder. Want je, zegt ook, je spreekt ook met elkaar over hoe je het spel gaat spelen. Ja. Wie wat gaat zeggen wanneer. Wie, wie gaat beïnvloeden ja. wanneer en zo. Dus je, het is echt een toneelspel. Nou, ja. Je
0: regisseert ook samen het toneelspel. Ja. Ja,
1: ja, exact. En dan heb je het over coalities. En, en de daar...
0: alliantie is dus wat lichter. Het is exact, lichter. Ja. ja,
1: exact. exact.
0: Gewoon, ja. Uh, dit, dit komt nu even goed uit. Dus we sluiten er even een, uh, een dueltje of een bondje ja. over. Dat noemen we dan een alliantie. Ja, precies. En uh, als we wat uh, inniger met elkaar in zee gaan...
1: Ja. Uh, dan wordt het een coalitie. Ja, vaak gaat dat ook wel over hele wezenlijke onderwerpen. Hè? Ja. Die wat op langere termijn liggen. Waar je denkt, nou, hier moet ik echt met een aantal mensen... stevig op de trom gaan slaan om ja. iets voor elkaar te krijgen. Ja, ja. Dan sluit ja. je coalities. Ja, ja.
0: ja dat soort... Leuke reflecties en taal zitten wel in jouw boek uh, verstopt. Mm -hmm. Wat was nou zoiets tijdens het schrijven dat je dacht wat je verrast heeft? Want kijk, van tevoren maak je natuurlijk een boek opzet. Je bedenkt, uh, dit is uh, de doelgroep die ik ermee wil aanspreken. En dit is een beetje de opbouw. En ja, je hebt al wel wat basismunitie paraat wat je plek wil geven in zo'n boek. Maar wat was zoiets aan het einde van het schrijven dat je denkt... hé, hey, daar heeft dat schrijven me in geholpen om er op een andere manier naar te kijken... of me daar bewuster van te worden?
1: Um, nou, mijn bedoeling... Ik, ik had natuurlijk wel in mijn hoofd grofmazig... wat ik wilde neerzetten. Um, maar ik vind, kijk, als je nou vraagt zo'n boekschrijver... wat ik het leukste daar vond... is, um, ja, dat vond ik eigenlijk het allerplezierigst... om gewoon de taal te vinden en te zoeken... die over zou komen... He, dus als je bijvoorbeeld dit boek legt naast mijn dissertatie... het verschil kan niet groter zijn. He, dus de taal die je gebruikt in zo'n dissertatie is academisch van aard. He. Dus ja. iedere zin moet verantwoord zijn. Daar gebruik je het woord ik niet, dit woord wij niet. Uh, he, dus het is een hele andere taal.
0: Afstandelijke taal.
1: hele afstandelijke taal. Uh, en dat moet er ook, denk ik, uh, vanuit wetenschappelijk perspectief. Maar hier wilde ik echt ook dicht naar de lezer toe komen. En een soort van gesprek proberen op te zetten... Uh, tussen mij en de lezer, tussen de lezer en mij. Dat was een beetje wat ik probeerde. En ja, je zegt verrast, maar wat ik, wat ik wel leuk vond, is om dat te doen. En op een gegeven moment een soort um, taal te vinden. Ik dacht van dit is het, weet je wel? hier moet ik het mee gaan doen. En uh, ja, dat vond, dat vond ik hartstikke leuk om te doen.
0: Ja, dus om daar een soort, ja, een, een soort nieuwe eigenheid ja. in je taal te kunnen ja. vinden. En hoe spreek ik die lezer nou aan? En in je pro promotie ben je er niet zozeer opgericht... om een lezer aan te spreken... maar om het uh, degelijk en verantwoord vast te leggen. Ja, exact. En hier moet je juist een lezer boeien. Ja, Dus precies. heb je ook weer een spel te spelen.
1: Ja, zeker. Het ja. spel van de juiste taal vinden... om ja. over te komen bij de doelgroep. Ja, ja. ja En, en wat, wat misschien ook wel... Um, dat was bij mijn um, dissertatie nog niet zo... maar de... Uh, dat te zeggen, het thema vrouwen en macht dat is in dit boek wel wat sterker naar voren gekomen dan uh, in mijn dissertatie. Uh, ik, ik, heb toch wel, ik merkte wel, ik ben nu na die openbare verdediging van zijn proefschrift. ben ik weer een jaar of acht verder. En ik merkte wel dat, dat juist vanuit de groep vrouwen heel veel vragen kwamen over dit thema.
0: Nou, ik vond een van de leukste anekdotes in het boek. vond ik over die onzichtbare kracht van vrouwen. Ja, ik was. Gisteren werkte ik ook weer met een groep. en ik betrapte mezelf er ook bijna op. Ik ben een extravert iemand. Ja. Um, nou, dat er een aantal dames daar waren. en die kregen ook voortdurend als tip of als feedback. Vooral ook weer vanuit het mannelijk deel, vanuit de groep, wees meer zichtbaar. Exact. Wees meer zichtbaar. Terwijl exact. zij denken, ja mijn karakter zit zo helemaal niet in
1: elkaar. Nee, precies.
0: Soms ook nog niet helemaal gewend om voor hun afdeling hun team te staan en te laten zien. En, want dan kan zichtbaarheid wel functioneel zijn.
1: Ja, zeker.
0: M maar de, die onzichtbaarheid werd al snel als een soort uh, negatief of als een soort disqualificatie bestempeld.
1: Door mannen naar vrouwen toe, bedoel je? Ja, of ja.
0: ook onderling. Ja, weet je ja, ja, dus je ja. hebt natuurlijk ook vrouwen die wat, nou, wat mondiger zijn in zo'n overleggen. en als eerste het woord nemen. Maar hier. Dus ik, het resoneerde in één keer met, met het boek toen ik ja, jou los. Dus hoe hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, die, die, uh, zeg maar die vraag naar, uh, he, van, van vrouwen: van ik ben onzichtbaar. Of, of dat nou afgedwongen is of dat ze dat ook echt vinden. Maar zeg maar die kreet van: ik ben onzichtbaar. en kan het politieke me helpen om dat op te lossen, die hoorde ik steeds vaker. Ja. Dus, ik, dus daarom heb ik ook aan dat thema vrouwen en macht... wat meer aandacht besteed in het boek. Um,
0: en wat geef je dan die vrouwen voor adviezen in je boek?
1: Nou, um, kijk, ik laat in ieder geval zien... hoewel dat nu steeds lastiger wordt met de ontwikkelingen in genderstijlen... zou je kunnen zeggen. Maar ik geef, in, ik geef in ieder geval aan dat er verschil is tussen mannen en vrouwen. Dus vrouwen, als we het simpel zeggen... Dat er, als er een verschil is tussen mannen en vrouwen... dan is dat ook zichtbaar in het politieke. Zij spelen het spel anders dan mannen dat doen. Ja. Ze hebben een andere rol... Ik, ik verwijs bijvoorbeeld naar het onderzoek van Frans de Waal. Wat uitermate ja. interessant Over onderzoek is. Hè? Ja, ja. Dat zijn, wij zijn natuurlijk ook primaten. En ja. chimpansees ook. En Frans de Waal legt dat ook heel mooi bloot... in dat, uh, in dat onderzoek van hem uit de jaren tachtig. Um, dat de rol van vrouwelijke chimpansees in die kolonie anders is dan mannen. Die mannen die zeg maar, proberen... Nou ja, Nummer één op de apenrots te zijn, hè? dus door echt een, een man tegen man gevechten te voeren. En de vrouwen hebben veel meer de verbindende rol en zijn daar ook uh, relevant in. Hè? Dus de informele kracht van de, van de vrouwelijke chimpansees in die kolonie is sterk, is groter. Groter dan mannen, die veel meer directer gaan naar het, het, uh, het naar winnen het van de machtspositie, ja. Ja, van de hoogste machtspositie. En vrouwen hebben juist in dat informele een veel sterkere rol. En ik denk ook eerlijk gezegd dat, um, um, ja, dat je als vrouw beter af bent om dat dus te, te leren of jezelf eigen te maken, om in die informele werkelijkheid, uh, zeg maar, je slag te slaan tussen In dan plaats maar
0: in die formele vergaderzetting, hard om je op nou ja, je trom
1: te slaan. O, nee, in, in plaats van het te doen zoals mannen geneigd zijn het te doen, ja. weet je, de directe confrontatie ja. en aanval. Ja. Dus het is meer het pleidooi voor zoek naar je eigen. Repertoire. eigenheid. Ja, hebben ja, dat repertoire dat in je zit als vrouw of ja. nou ja, wie je ook bent. Ja.
0: Nee, maar je kent um, weet je die, 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 die overdaad aan die mensen en dan vooral de introverte mensen krijgen als feedback nou je mag wel wat proactiever zijn. Ja. Je mag wel wat meer kleur bekennen. Ja, zeker. Ik ken dat soms ook bij mezelf dat ik denk ja, wat doe ik hier nou? Zeker. zeker. Dan uh, poets ik mijn eigen schild op. Um,
1: maar het interessante Simon is dat eigenlijk, uh, laten we zeggen, de vergadering... of allerlei formele settingen... dat zijn eigenlijk de arena's... waar de masculine apen hun strijd voeren. Zo zou ja. je het ook kunnen zeggen. Hè? Dus het is meer het pleidooi voor wat ik eerder al zei. Probeer nou eens los te komen van die arena. Die, ja. die openbare arena van de vergadering... waar iedereen probeert haantje de voorste te zijn. Of ja. de beste of de grootste. En zoek je kracht juist... in, in die wandelgang en in die coulissen. Daar ben je beter in staat om... en zeker vanuit een vrouwelijk perspectief, hoor, denk ik... Om, ja. om te doen wat jij belangrijk vindt.
0: Ja, ja. I heard it through the grapevine.
1: Yes, Marvin Gaye. Ja. Geweldig nummer. Als we het hebben over de collisie. Nou ja, dat is het wel. Hè? De, de wandelgangen, de grapevine, uh, daar hoor je het. En Marvin Gaye hoorde dat hij bedrogen was door zijn vriendin... in de wandelgangen. Dus hou je ogen open, kijk wat daar gebeurt.
0: ...through the grapevine.
1: Ja. Ja,
0: ik, ik vond zelf een mooi zin dat je ook... ...people say believe uh, half of what you see. Dus geloof maar de helft van wat je ziet.
1: Ja, wat is waar en wat is niet waar.
0: Ja, en hij zo zei, dus, ja, weet je, het brengt me ook in verwarring. Ja. Brengt me in verwarring. Waar moet ik nou naar luisteren? Waar moet ik nou naar kijken?
1: Ja, dat is ook zo... Um... Ik denk ook, nou, ik zei al, het is, het is in die zin geen leerboek over politiek handelen. Dat je precies weet, als ik dit doe, dan gaat dat gebeuren of daar moet ik op letten. Het is, ja, dat hele politieke op, op, op je werk, dat moet je leren ook wel door ervaring. En, uh, uh, je weet ook niet of het altijd klopt. Hè? Dus wat ik, wat ik zie, is dat waar? Ik weet het niet, maar je, op een gegeven moment moet je wel een, een uh, keuze maken. Laat ik het iets concreter maken. Kijk, je, je zoekt vooral in die wandelgangen... dus buiten die vergaderingen... Uh, naar belangen van anderen. Dat, dat is volgens mij het belangrijkste dat er is. Hè? Dus dat je zoekt van... wat is nou voor iemand anders belangrijk? Als je daar een scherper beeld van krijgt... dan heb je eigenlijk al... een hele belangrijke basis gelegd... waarop je dat sociale spel... van macht en invloed kunt spelen. Ja. Hè? Dus
0: omdat je dat insluit of omdat je daar rekening ja, mee Ja, je houdt
1: daar rekening mee. Ja. Kijk bijvoorbeeld, toen ik hier naartoe kwam dacht ik nou... het belang van Simon is om gewoon een goed uur te hebben in die podcast. Hij wil gewoon een mooi gesprek. Jij stond dat ook tegen me te vertellen voor we begonnen. Ja. Dus ik weet nu, oh ja, daar moet ik dus rekening mee houden. Dus ik moet proberen, dat doe je dan... Uh, om, het, om het gesprek ook zo... Om, om datgene te doen... dat ervoor zorgt dat het voor jou een goed gesprek wordt. Ook voor mij natuurlijk.
0: Ja, want dat is want, mijn belang.
1: Dat wil jij ook ja. natuurlijk. Ja. En ik heb natuurlijk in dit gesprek af en toe ook... dat ik jou een reden viel. Ik dacht, nou, maar dit wil ik ook nog wel even zeggen. Hè? Ja. Dus het is een, een, een spel. Een spel. Maar, maar wel vanuit de belangen... Die, je, die jij hebt en die ik heb. Ja. Ja. En, dat, en dat constant lezen... om je heen... is ontzettend belangrijk. En het, ja. het, 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 het grappige is dat in mijn onderzoek met... Uh, dat waren allemaal middelmanagers, zou je kunnen zeggen. Hè, in, de, in, de, in die dikke leemlaag van de organisatie. Dat ja. was die groep van twintig. Die hadden over het algemeen wel vrij goed in de gaten... wat hun medewerkers wilden. Ook nog wel wat de collega-managers wilden. Maar hadden eigenlijk een heel um, ja, weinig scherp beeld... wat hun bazen wilden. En daar is nog heel veel winst te behalen. Hè? Dus dat je... Ja, vaak denk je daar als middelmanager niet zo over na. Je neemt het aan. Je denkt van ja, ja, ja ik weet niet. Hij, hij, hij of zij zal wel gaan voor de macht of zo, voor ja. baas zijn. Maar vaak zitten er hele andere dingen achter. Ja. En, um, ik noem me ergens in het boek het voorbeeld van de minister, hè, die, die dan een gesprek heeft met iemand die je kent, die directeur van een, uh, van een overheidsorganisatie was. En die een uh, geeltje pakt en daarop schrijft: geen gedoe met een uitopteken. En die legt dat zo voor die directeur neer. Dus die zegt eigenlijk van het enige wat ik wil als minister, van jou als uitvoerend directeur is dat ik geen gedoe krijg. Dus met andere woorden, ik wil niet voor ieder wisse je naar de Kamer geroepen worden. Ja. En als je dat weet, dan denk je nou, ik moet dus zorgen dat ik al die ellende bij hem weghaal. Want namelijk als ik dat doe krijg ik van hem ook de ruimte om mijn veranderplannen door te voeren. Ja. Nou, dat is dus heel scherp zijn op wat belangrijk is voor de ander. Ja.
0: ja. Ja, en de geeltjes die af en toe uh, geplakt worden op uh, rapporten. Dan wel de mentale geeltjes die ergens voilà. opgeplakt worden. Voilà. Let hey. op de geeltjes. Ja, let op de geeltjes en de coulissen en ja. de grapevines. Ja, en uh, af precies. en toe ook het gitaarspel. Juist. Dus uh, Matt, ja, zo aan het eind. Uh, we hebben het speelveld, de speler en het spel. Ja. De drie uh, dimensies die in jouw boek terugkomen. Nou, dat hebben we ook op verschillende manieren aangeraakt in dit gesprek met jou. Met, uh, nou ja, je, je eerste twaalf jaar in je leven in het Limburgs, in het katholieke. Toen de kostschool en toen uh, hoe je geboeid bent geraakt door het vak van uh, cultureel antropoloog en ook socioloog. Toen op de ene oever heb gestaan, vijftien jaar lang van je leven als leidinggevende manager. Maar toch ook tot de conclusie kwam, nou ja, ik ben veel te twijfelachtig. Veel te veel leg ik weer verschillende dingen naast elkaar en daar ga ik nog eens op kouden. Ja. Uh, en toen naar die andere oever gegaan als adviseur. En uh, nou, het boek is dus gebaseerd op een groep van twintig... waar je mee hebt samengewerkt... Uh, die hun uh, reflecties voor jou nauwgezet hebben bijgehouden. Ja. Zodat je nou, ja, in de coulissen samen met elkaar kon puzzelen. Nou, en dat is, uh, heeft vrucht gekregen in, een, de, in het boek Markie Valley op de werkvloer. En van nu, ja, enorm
1: bedankt. Graag gedaan, Simon. Ja,
0: leuk om zo dat uh, onderwerp van macht... Uh, en onmacht ja. bij de kop te pakken.
1: Zeker, ik vond het erg leuk.
0: Ja, ja. en bloot te leggen. Ja. En met de muziek, Mr. President. Zeker. En ja, have pity on the working man. Ja, vooral, nou, vooral. Dankjewel en, uh, nou, en dank u voor het luisteren thuis. Of uh, waar je dan ook bent. Misschien wel in de coalitie ergens. En is er toevallig net een geeltje bij jou op het rapport geplakt. Tot de volgende Outcast.